0: Mein Wunsch ist und war natürlich, dass zum Beispiel die Maskenpflicht in ganz Deutschland gilt. Das ist ja klar. Und das war auch mein Wunsch während der Verhandlungen. Also auch jetzt würde ich, wenn das rechtlich ginge, die Maskenpflicht für ganz Deutschland wollen natürlich. Und kein Epidemiologe würde es anders wollen. Und auch im Expertenrat wären wahrscheinlich alle der Meinung, dass die Maskenpflicht in ganz Deutschland jetzt sinnvoll wäre.
1: Soweit der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach in seiner TV-Sprechstunde bei den Kollegen von BildTV. Doch die Realität sieht anders aus. Ja, als du heute früh mit Maske ins Studio gefahren
0: bist, warst du über Nacht jetzt nicht mehr das vermeintliche Schlafschaf, das den ganzen bösen Freiheitsbeschränkenden Maßnahmen der Politik hinterher trottet, sondern ein Querdenker, der sich den unaufhaltsamen Freiheitsbemühungen von Wolfgang Kubicki und Marco Buschmann widersetzt und sich nun
1: freiwillig weiterquält. Jetzt hört es aber wirklich auf. Ich protestiere entschiedenst dagegen, mich hier am frühen Montagmorgen schon als Querdenker titulieren zu lassen. Wenn dann schon als verwirrtes Team Lauterbach-Mitglied, das trotz Förderimpfung nun mit äußerst gemischten Gefühlen in die Bahn steigt oder in den Supermarkt geht. Ja, da sagst du was. Und Spaß beiseite. Nicht ganz
0: zu Unrecht. Denn nach zwei Jahren Debatte um den richtigen Umgang mit der Pandemie und der Pandemie erscheint die heutige, fast bundesweit beginnende Maßnahmen spezifische Freie Zeit doch weniger wie der lang ersehnte Freedom Day, den wir alle gesehen haben, als mehr wie ein Offenbarungseid der
1: Politik im Allgemeinen und im Detail. Zumal dies natürlich auch das Ende der künstlich verzögerten und nur halbherzig geführten Debatte um eine Inpflicht bedeutet. Bundesgesundheitsminister Lauterbach kann einem nur leid tun, immer mal unterstellt, dass sein unermüdlicher Einsatz für den Schutz der Bevölkerung in den vergangenen zwei Jahren wahrhaftig war, und davon bin ich persönlich überzeugt. Ja, da bin ich wie
0: immer natürlich ein bisschen anderer Meinung, aber dennoch, jetzt muss er dann auch mit ansehen, dass natürlich keine Handelskette von ihrem Hausrecht zur weiteren Maskenpflicht Gebrauch macht und die Impfkampagne nicht mehr stockt, sondern steht und auch die Bundesländer zwar lauthals den fehlenden Instrumentarienkasten beklagen, aber selber natürlich froh sind, den Schwarzen Peter in Berlin verorten zu können und nicht selber bei sich irgendwo zu suchen. Und je nach Sichtweise, wie bei der FDP oder beim Gesundheitsminister und auch beim Kanzler der SPD. Die Grünen sind auch fein raus,
1: denn die retten ja gerade die Welt. Der Instrumentenkasten, auch so ein symbolhaftes Wort. Warum denn nicht der Werkzeugkasten? Ich muss da immer irgendwie an Musik denken. Und wenn wir die letzten zwei Jahre Revue passieren lassen, dann drängt sich mir nicht das Bild eines harmonisch klingenden, stimmig dirigierten Orchesters auf, sondern fällt mir nur unendlicher Streit ein. Ein föderaler Flickenteppich und Angst vor Quarkdenkern. Und das klingt dann doch eher nach Stockhausen. Aber Scherz beiseite, mir ist natürlich schon klar, dass hier die Messinstrumente gemein sind und nicht die Musikinstrumente. Dennoch klingt der Begriff nicht wirklich passend, denn eigentlich beklagt man ja die fehlenden Werkzeuge. Die Probleme mit den Zahlen und deren Interpretation sind nun wirklich hausgemacht. In Baden-Württemberg werden am Wochenende schon gar keine Zahlen mehr nach Berlin übermittelt. So viel zur Aussagekraft sinkender Werte des RKI am Wochenstart. Ja, Sie können natürlich auch falsch sein, die Zahlen. Insofern
0: liefern wir lieber gar keine, weil dann sind Sie ja niedriger. Kurzum, es gibt mal wieder viel zu besprechen an diesem 4. April, liebe Hörerinnen und Hörer. Und egal, ob Sie schon alle Masken entsorgt haben und ohne Maske in der Gegend rumlaufen und einkaufen waren oder noch ein wenig besorgt sind, bleiben Sie unbedingt dran, denn wir legen sofort los. Sie hören Turtle Zone Tiny Talks. Den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Da sind wir wieder und herzlich willkommen zur Episode 78 der Turtleson Tiny Talks an diesem denkwürdigen 4. April. Mein Name ist Michael Gebert und ich sage Hallo zu meinem Co-Host Oliver Schwarz. Ich hätte dich ohne Maske ja
1: kaum wiedererkannt. Servus, Michael. Und auch von mir ein herzliches Hallo an unsere Hörerinnen und Hörer. Schön, dass Sie auch heute wieder bei unserer Podcast-Debatte zum Wochenstart mit dabei sind. Denkwürdig ist sicher der richtige Begriff, selbst wenn angesichts des alles überschattenen Krieg in der Ukraine natürlich keine Autokorsos, einen Freedom Day und Sieg über das nervige Coronavirus feiern. Ja, wozu natürlich auch ein bisschen der Anlass fehlt. Es
0: gibt keinen Anlass, denn angesichts von den Rekordinfektionszahlen in den letzten Wochen ist das Auslaufen der Verordnung und damit die Grundlage fast aller Maßnahmen ja zumindest nicht das Ergebnis einer erfolgreichen Pandemiebekämpfung, sondern wenn überhaupt eine Reaktion auf die geringe Belastung des Gesundheitswesens und durch die derzeitige Virusvariante bestätigt, aber natürlich in keiner Art und Weise zukunftsweisend, was da möglicherweise noch auf uns zukommt.
1: Und nicht nur Karl Lauterbach macht sich Sorgen über die Folgen eines zu schnellen Umschwenkens in eine wiederentdeckte Lockerheit. Auch Gerald Gass von der Deutschen Krankenhausgesellschaft warnt und mit ihm viele Mediziner und Virologen. Was ich spannend finde, ist, dass vermutlich jeder von uns die Maskenpflicht nicht nur als Symbol, sondern auch faktisch am ehesten als Einschränkung empfunden hat. Gerade wenn man länger in der Bahn oder im Flugzeug unterwegs war oder auch Mitarbeiter, die am Arbeitsplatz ständig eine Maske tragen mussten. Debattiert wurde aber am meisten über die Impfung. Und gerade in Deutschland hat sich selbst die STIKO eher als Impfbremse aufgeführt. Während die erste logische Frage ja eigentlich wäre, ob nicht eine umfassende Impfpflicht eine gute Grundlage für den Wegfall der Maskenpflicht und anderer Beschränkungen wäre, fallen wir gerade sehenden Auges in den Ausgangszustand zurück. Die nicht nur bei Corona-Leugnern unbeliebte Impfung rückt immer mehr aus dem Fokus und die Maske wird zum Symbol der neu entdeckten Eigenverantwortung des Bürgers. Und so würde es nicht wundern, wenn wir sie spätestens im Herbst wieder täglich brauchen. Den Restbestand jetzt bei Ebay-Kleinanzeigen zu verscherbeln, wäre vermutlich übereilt.
0: Oder sehr, sehr sinnvoll, den dort günstig für den Herbst zu kaufen, denn man sollte in jedem Fall nicht darauf bauen, dass die Maske ja auch als Teil der Rücksichtnahme auf die Mitmenschen und die anderen Personengruppen, die man täglich ja auch in der Umgebung hat, mittlerweile so verankert ist wie in asiatischen Kulturkreisen. Da ist ja die Maskenpflicht, die ja keine Pflicht ist, aber das Maskentragen aus dem Interesse der anderen gegenüber bereits in der Kultur seit Jahrzehnten, wenn nicht sogar noch länger verankert. Gerade weil wir sie ja erst gerade angesichts einer pandemischen Bedrohung und später dann unter Zwang kennengelernt haben, ist das bestenfalls eine Hassliebe, die da ein bisschen bei uns entstanden ist. Und wenn in den nächsten Monaten wieder Großevents stattfinden, so ja auch die Planung, werden Maskenträger wohl eher schräg angeschaut werden, so als ewig gestriger ein bisschen. Gerade durch den symbolhaften Charakter der Maske ist es dann eher zu erwarten, dass sie schnell aus dem gesellschaftlichen Bild auch wieder verschwindet und bis zur nächsten Welle. Denn dann, gerade dann, werden mit dem Nichttragen auch natürlich diese Versicherung, dass wir keine Pandemie mehr haben, dass die auch vorbei wäre, ja auch immer mehr mitgetragen,
1: vermeintlich. Wohl wahr, ich finde, dass wir heute in unserer Episode der Maske gedenken sollten. Mehr als zwei Jahre hat sie uns begleitet und ich kann mich noch genau daran erinnern, wie Ende Januar 2020 ein Rann auf Masken eingesetzt hat die wir davor in der Tat ja eigentlich nur aus in dem Krankenhaus oder von Asienreisen gekannt haben. Ja, oh, wunderbar. So machen wir es.
0: Eine sehr schöne Idee. Und wenn wir diesen fast schon nostalgischen Rückblick Werfen möchten, können wir ja gleichzeitig auch nach vorne schauen. Denn wir beide glauben ja in dem Tatbestand, den wir gerade auf uns zurollen, sehen kaum, dass ein Wolfgang Kubicki oder Marco Buschmann mit ihren juristischen Waffen und den Kampfschrei Freiheit klammheimlich die Pandemie auch schon besiegt haben. In keiner Art und Weise. Denn während der Kanzler derweilen seine Vorliebe für das Militär wieder entdeckt oder entdeckt hat, und der arme Gesundheitsminister entsprechend Sprechstunden bei der
1: BILD-TV-Redaktion geben muss. So machen wir das nach einem kurzen Sponsorenhinweis. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Visual Communications Experts. Wir bringen Sie auf Sendung. Video, Livestreaming, Webinare
0: und Podcasts – Ihre Experten für Audio und Video in der Unternehmenskommunikation. Weitere Informationen unter www.visual-communications-experts.com
1: Sie hören Turtle Zone Tiny Talks und unsere Episode 78 steht ganz im Gedenken eines geliebten und gehassten Freundes, der Maske. <lacht> Maske. Wunderbar geliebt in jedem Fall von allen Glücksrittern
0: und Pandemiegewinnlern, die im richtigen Moment die heiß begehrte Ware überteuert an die besorgten Menschen verkaufen konnten, aber auch dann natürlich über die Politiker, ich spreche da aus einer bayerischen Sicht, die sich da auch in der ein oder anderen Konstellation ein goldenes Näschen verdient haben, aber auch natürlich Durchaus ein willkommener Schutz gegen schniefende und keuchhustende Mitmenschen in den Supermarktschlangen oder in den Sitzreihen im Flugzeug oder der Bar hinter oder vor einem. Oliver, fang doch mal an. Lass uns an deinen Erinnerungen an die Corona-Masken teilhaben. Du hast ja heute extra für die Sendung eine fast schon museale Sammlung der
1: unterschiedlichsten Masken aus deinem Fundus so mitgebracht. Oh ja, sehr gerne. Ich kann mich noch sehr gut an den Januar 2020 erinnern. Zuerst haben wir ja staunend nach China geschaut. Gesundheitsminister Spahn hat die Sinnhaftigkeit von Masken außerhalb von Krankenhäusern infrage gestellt. Und dann begannen die ersten Hamsterkaufwellen. Zuerst Desinfektionsmittel, dann Masken. Und dann kam die Stunde der Importeure und der Goldgräber. Im klassischen Sanitärgroßhandel ging bald gar nichts mehr und bei Amazon und Co. wurden Atemschutzmasken aus dem Malergewerbe und vermeintlich medizinisch geeignete Einwegmasken zu horrendesten Preisen an den Mann und an die Frau gebracht. Und Qualitätsprodukte von 3M zum Beispiel, sogar mit FFP3, hatten wochen- oder monatelange Lieferzeiten. Ich habe noch so ein High-End-Produkt mit riesigem Wechselfilter vorne dran, das vermutlich auch für einen Atomunfall geeignet wäre und das ich natürlich nie getragen hatte. Ja, und dann besannen sich Sparen eines Besseren und plötzlich machte man sich Sorgen um die Versorgung der Medizineinrichtung und für uns Bürger kamen sogenannte Community-Masken ins Angebot, die angenehme Stoffe hatten und auch noch modisch schick aussahen. Die Anbieter wurden kreativ und zugleich die Forderungen nach mehr Maskenherstellung made in Germany kam auf. Wer trotzdem auf Nummer sicher gehen wollte und die teuren FFP2-Masken getragen hat, bekam dann im Internet Anleitungen für eine Mehrfachnutzung, zum Teil durch eine sorgfältige Behandlung im Backofen. Nachdem sich die Chinesen verwundert die Augen gerieben hatten, ob der Nachfrage aus aller Welt und sämtlicher Lagerschrott im offenen Anbieterverfahren für zig Milliarden an ihren Sparen verkauft worden war und... Ja, wir haben schon erwähnt, so mancher Zwischenhändler mit guten Drähten in die Politik ein kleines oder großes Vermögen gemacht hatte, wurden dann die Karten neu gemischt. Immer mehr günstige medizinische Einwegmasken überschwemmten den Markt und auch die FFP2-Masken wurden immer günstiger, so günstig, dass nun die Supermarktparkplätze voll davon lagen und heute in den Weltmeeren unendlicher Maskenabfall herumschwimmt. Die stylischen Community-Masken mit hochwertigen Stoffen, aber umstrittener Schutzwirkung, waren dagegen out, weil nicht mehr ausreichend für die behördlichen Vorschriften in Bus und Bahn. Und nachdem zuletzt über einen langen Zeitraum nur noch FFP2-Masken einen Zugang zum Handel und sozialen Leben ermöglicht haben, fällt nun mitten in Hochinzidenzzeiten die Maskenpflicht komplett. Eine wahre Achterbahnfahrt. Und bis heute ist, glaube ich, bei vielen Bürgern immer noch nicht angekommen, dass der Sinn und Zweck der Masken nicht nur ein Schutz von sich selber, sondern auch von anderen ist. Und natürlich macht es sehr viel Sinn, auch ohne Vorschrift zumindest eine Community-Maske in der Tasche zu haben und in Menschenmengen vorsichtshalber aufzusetzen oder im Falle eines eigenen Infekts auch aus Rücksichtnahme ein bisschen wie das im asiatischen Kulturkreis ist, wie du ja eben auch ausgeführt hast. Mal ganz unabhängig von Corona natürlich, die Maske ist aber sicherlich ein Symbol. Für die Belastung der Pandemie steht aber auch für eine weitgehend infektionsfreie Zeit mit dem Grippevirus in den letzten zwei Jahren. Und natürlich ist niemand begeistert, auf einer fünfstündigen Zugfahrt durchgehend eine FFP2-Maske zu tragen. Aber wenn du mich fragst, mein Blick auf die Maske ist mittlerweile wesentlich versöhnlicher. Und ich glaube nicht nur, dass wir sie im Herbst wiedersehen werden. Ich glaube auch, dass die Asiaten uns da wirklich voraus sind. Am Ende war und ist die Maske ein, lass es mich mal pathetisch ausdrücken, treuer Begleiter und man sollte sie nicht nur mit Angst, Zwang und Einschränkung verbinden. Zumindest wertige Community-Masken aus hautfreundlichen Stoffen sind in manchen Situationen einfach besser als nichts. Und vielleicht in den kommenden Monaten auch besser als diese Wegwerfware, egal ob medizinisch oder nicht.
0: Ja, vielen Dank für die Einführung und Ausführungen, Oliver. Ich glaube, das ist genau der richtige Punkt, den du da angegriffen hast, nämlich Wegwerfware. Also mir sträubt sich wirklich mein komplettes Nackenhaar, wenn ich mir anschaue, wie viel weltweit dort an Müll produziert wurde. Im Zweifelsfall, ja toxischer Müll oder eben Kompensationsmüll, der in keiner Art und Weise mal ebenso gerecycelt werden kann. Und auf der anderen Seite versuchen wir ja auch seit Jahrzehnten in Deutschland Weltmeister im Vorauseilen von entsprechenden umweltschützenden Maßnahmen, Mülltrennung und sonstigen zu sein. Also das ist für mich einfach ein Thema, wo ich sage, wie kann sowas zumindest in einer mittellangfristigen Planung zusammenpassen, in entsprechenden kurzfristigen Reaktionen. Ja, aber so kann es zumindest nicht weitergehen. Ja, in der Frühphase hat ja dann die Weltgesundheitsorganisation auch vor der Möglichkeit gewarnt, dass das Tragen von Gesichtsmasten ja im Zweifelsfall ein falsches Gefühl von Sicherheit vermitteln könnte und die Träger womöglich dann andere essentielle Maßnahmen wie etwa die Handhygiene vernachlässigen würden. Das hat sich in dem Zusammenhang laut zwei Studien, die dort gemacht wurden, in den letzten zwei Jahren dann nicht bestätigt, was ich auch spannend fand, dass sozusagen dieses komplette Maßnahmenpaket Hygiene, Abstand, Maske zumindest bei den Leuten angekommen ist. Der psychologische Effekt allerdings, glaube ich, sollten wir hier in einer Art Risikokompensation auf einer menschlichen Basis nicht unterschätzen. Ich hatte es in einer unserer letzten Folgen schon mal angesprochen. Es gibt ja Gruppen von Personen, die haben die letzten zwei Jahre auch ihre Mitmenschen nicht ohne Maske oder selten gesehen, gerade Kinder. Und ja, zweijährige Kinder, die jetzt vier sind, vierjährige Kinder, die jetzt sechs sind, für die ist es schon fast erschreckend, Personen ohne Maske zu sehen. Oder schau dir Personengruppen an, gerade in dem Alter, wo man sich kennenlernt, zwischen, ich sag mal, 13, 14, 17, 18, 20, 25. Da die Maske abzusetzen und im Zweifelsfall dann kennenzulernen, ist ja auch ähm, ja anders gelaufen in den letzten zwei Jahren als vorher. Und diese Schwund sozusagen, den die WHO hier als Kompensation bezeichnet, war ganz witzig eigentlich, denn die hatten damals gesagt, naja, wer dann ausgiebig gejoggt hat, könnte ja auch danach entsprechend ähm, sich äh, an der frischen Luft bewegen und müsste da keine Maske tragen. Gerade gestern am Sonntag hatte ich dazu auch wieder ein Erlebnis wahrscheinlich eines Maskenträgers, der schon diesen Montag ähm, nicht unbedingt herbeisehnt, der auch draußen alleine im Wald mit Maske spaziergehen waren. Also ich glaube, es gibt da ähm, mittlerweile zwei völlig binäre extreme Lager. Diejenigen, die heute die Maske mit ihren ganzen Beständen in die Ecke schmeißen werden und sagen, weg mit dem Ding, ab sofort, was auch immer Freiheit dann bedeutet, ist das meine Freiheit, rumzulaufen ohne Maske, so wie ich bin. Und dann die Personengruppen, die genau durch diese Maßnahme noch risikoaffiner geworden sind und quasi dann wirklich nur noch Maske tragen, weil sie sagen, naja, ich möchte mich auch vor den anderen schützen und nicht nur die anderen vor mir. Aber wenn jetzt da irgendwelche Wilden mit Maske, äh, nicht mit Maske rumlaufen, dann setze ich mir gerade eine ein. Und bei den großen äh, Kaufhäusketten ist das genau der Fall. Äh, gestern kam eine Studie bzw. eine Umfrage, Schnellblitzumfrage raus zum Thema Mitarbeiter in Kaufhäusern und in Supermärkten über 70 Prozent der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben dort angegeben, dass sie weiterhin aus Selbstschutz und Schutz vor ihren Kunden eine Maske tragen werden.
1: Ja, also wirklich spannend. Ich möchte zwei Punkte rausgreifen. Zum einen. Hast du das sehr schön gesagt mit dieser binären Entwicklung und das haben wir ja so oft heutzutage in gesellschaftlichen Debatten, dass immer sehr stark schwarz und weiß gemalt wird, Pro und Contra, aber oftmals gibt es ja die Abstufung, die Vernunft liegt manchmal in der Mitte und du hast das Thema Gesamtpaket angesprochen. Für mich steht die Maske auch stellvertretend für ganz viele Maßnahmen in der Corona-Zeit. Der gebotene Abstand in Warteschlangen, die Impfung, auch alles Bausteine zum Pandemie- und Gesundheitsschutz. Und auch da hat man den Eindruck, dass leider wenig Vernunft hängen geblieben ist. In den Supermärkten wird schon, das ist halt nicht nur seit Wochen, seit Monaten schon wieder gedrängelt, trotz Markierungen auf dem Boden. Selbst Menschen, die keine Impfgegner sind, haben mich in den letzten Wochen fassungslos angeschaut, ob meiner fürchten Corona-Impfung und gefragt, muss man das etwa? Nein, natürlich nicht. Aber man kann sich ja auch ohne Vorschrift umsichtig verhalten. Und klar freuen wir uns alle auf sonnige Tage, auf Freizeitaktivitäten und Urlaube, ohne aufgrund von Vorschriften ständig eine Maske tragen zu müssen. Aber ähnlich wie mit der Handdesinfektion kann es ja nicht schaden, wenn wir weiterhin sensibilisiert sind und uns nicht scheuen, bedarfsweise in Menschenmengen eine Maske aufzusetzen. Die Erfahrungen der letzten zwei Jahre zeigen aber, dass dies vermutlich ein frommer Wunsch und blauäugiger Gedanke bleibt. Die politischen Zeiten stehen auf Lockerungen, die Menschen sind von den Diskussionen ermüdet und aus Kostengründen werden schneller als gedacht nicht nur die Testinfrastrukturen runtergefahren, sondern auch der Druck aus der ohnehin ja schon zum Erliegen gekommenen Impfkampagne rausgenommen. Wenn diese Woche im Bundestag kein Wunder passiert, werden wir keine Impfpflicht erleben oder nur ein irgendwie gearteter Kompromiss, zum Beispiel eine Impfpflicht ab 60 oder 70 oder 80 oder 90 Jahren. Das situativ-populäre Motto lautet Eigenverantwortung. Wir werden gar nicht schnell genug hinsehen können, wie alle Unternehmen, Institutionen, und Behörden froh sein werden, nicht mehr als Kontrolleur auftreten zu müssen und in der Pflicht zu sein. Und der Bund ist nach zwei Jahren Querelen mit den machtbewussten und eitlen Länderchefs auch müde. So ehrenhaft das Motto von Olaf Scholz war, den Impfschutz ohne Fraktionszwang in die Hände der einzelnen Abgeordneten im Bundestag zu legen, so absehbar war doch das Ergebnis. Nenn mich ein impfgläubiges Schlafschaf, aber um wie viel schöner wäre es doch gewesen, wenn Lauterbach hätte verkünden können, dass wir nun aufgrund einer beinahe vollständigen Impfabdeckung die Regeln lockern können. Oder von mir aus auch auf Basis von deutlich zurückgehenden Infektionszahlen als Ergebnis von Vorsicht und Umsicht. Dann könnte man sich fröhlich über einen Freedom Day freuen und rufen, bye bye, liebe Maske, mach es gut. Aber mal ganz nüchtern betrachtet reagieren wir auf eine derzeit gemäß der Lesart der Zahlen, nicht bedrohliche Situation in den Kliniken und weniger auf das persönliche Risiko an Corona zu erkranken. Und es ist ja auch so, dass Corona trotz hunderter Toter jeden Tag irgendwie an Schrecken verloren hat. Jeder kennt Menschen, die schon erkrankt und wieder genesen sind und nur wenige kennen Betroffene auf den Intensivstationen.
0: Ja, leider ist da die Fahrlässigkeit wieder an der Tagesordnung. Ich meine, wir haben das ja auch beide auch in Dubai gesehen. Klar, da ist das Leben auch wieder zurück, im Ausland teilweise auch. Es ist natürlich ähm, wirklich auch wünschenswert, dass man da wieder an Leichtigkeit gewinnt. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, ob das jetzt die Restaurants oder die Clubs oder die Bars am Abend sind, das ist genauso wie vorher, mit Maske, ohne Maske. Und ähm, diese Eigenverantwortung, zumindest in Deutschland, nehme ich den Leuten nur teilweise ab, gerade bei weil sie ja doch ein bisschen obrigkeitsliebender sind als so manches anderes weltweites Volk. Es bleibt zu hoffen, dass wir vernünftig bleiben bei der Nutzung einer Maske, auch wenn jetzt die Pflicht zumindest auffliegt. Es bleibt auch vernünftig, dass wir auch bei der Impfung sozusagen uns stetig daran halten. Anekdote ist die, ich wollte auch eine vierte Impfung wie du, habe sie aber in Bayern nicht bekommen, weil ich keine 70 bin. Das fand ich also auch ein bisschen skurril. Aber es ist, wie es ist. Es ist und bleibt ein föderaler
1: Flickenteppich leider. Ja, in den letzten zwei Jahren wurde an der harten Währung für politische Entscheidungen und der Grundlage für Maßnahmen immer herumgeschraubt genauso wie immer auf Sicht regiert und reagiert worden ist. Aber dass wir nun in Zukunft besser gerüstet sind für neue Corona-Wellen oder andere pandemische Lagen, glaubt wohl auch der größte Optimist nicht. Und die... Einsicht der Bedeutung bundesweit einheitlicher Regeln für eine Akzeptanz von Maßnahmen hat sich im föderalen Machtgerangel auch nicht wirklich durchgesetzt. Vielleicht ist es also doch eine gute Idee, seinen Frieden mit der Maske zu schließen und diese nicht in der Euphorie jetzt zu zerschneiden oder wegzuwerfen. Der nächste Herbst ist schon in Sichtweite und wenn es dann auch nur um gegenseitige Rücksichtsnahme, vielleicht zur Reduzierung von Grippinfektionen geht. Etwas bleibt hoffentlich an Learnings von den letzten zwei anstrengenden Jahren hängen.
0: Ja, die Hoffnung stirbt zum Schluss. Haben Sie weiterhin heute Ihre Maske auf, wenn Sie einkaufen gehen oder sagen Sie um Gottes Willen weg mit dem Ding. Auf unserem
1: Feedback-Kanal freuen wir uns über jede Ihrer Nachrichten. Michael Gebert und Oliver Schwarz freuen sich auch nächsten Montag, wenn sie bei Turtle Zone Tiny Talks wieder mit dabei sind. Bleiben Sie gesund und uns treu bis zur nächsten Woche.
0: Turtle Zone Tiny Talks, der Debattenpodcast mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Immer zum Wochenstart auf allen Podcast Plattformen und auf
1: turtlezone.de.